0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Что бы ни происходило, но когда на улице появляется солнце, мы сразу хотим быть красивыми. Делаем для этого очень много. Покупаем дорогую одежду, аксессуары, косметику, спортивные, даже диетические марафоны. Но вот привычку хорошо относиться к себе и к своему телу мы не покупаем. Мы продолжаем себя эксплуатировать. Зачастую говорим «тело давай работай». Как загнанные лошади. Да, мы выучили мантру, мы то, что мы едим. Но зачастую это вообще не то, что нам хочется. И нам кажется, что если мы позволим себе то, что нам хочется, то снова появится он, лишний вес. Вот как выйти из этого тупика, при этом чувствовать себя хорошо и чувствовать себя привлекательными, мы поговорим. То есть о теле и о еде. Пишите ваши вопросы, наверняка их будет очень много. СМС-портал 7-925-48-948, Телеграм для ваших сообщений, говорит и Маскобот. Звоните в прямой эфир 8 7373 9:4 и 8. Поговорим. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, например, ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях психолог, коуч Дарья Козлова. Дарья специализируется на принятии и любви к себе. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте, Вероника. Дарья, ну вот у меня первый вопрос а, вообще: а, разговор о стройности. Насколько остро он стоит сейчас, скажем так, в повестке? Потому что мы живем в мире, где, казалось бы, из каждого утюга звучит: а, боди-позитив это хорошо. А, не хочешь быть стройным не будь, будь каким ты хочешь. А, достаточно этого для того, чтобы мы переломили стереотипы?
1: Стереотипы складывались слишком долго для того, чтобы мы могли на данный момент говорить, что мы живем вне них. К сожалению, течение диетического мышления настолько огромно, столько людей
0: наживаются, так скажем, на... На, на... Том, чтобы... на том, что пытаются э, сделать нас стройными, заставить нас быть худее, да?
1: Слово «заставить» здесь ключевое. То есть, э, ч... э, то есть э, через насилие, небольшое насилие, э, э, потому что диетическое мышление – это, в общем, насилие над собой. Потому я и говорю об этом в негативном сейчас формате. Не то диетическое, которое э, гастроэнтерологам выписано, а именно э, диетологическое мышление, которое сформировано тем, что мы э, слушали э, ну, 20 лет. да, Эта вся история началась э, назад, э, когда начали высказываться э, врачи на телевидении, э, диетологи, ноцеритологи поедали появились, да, и в общем они все говорят по сути про одно и то же, да, что есть э, немножко вперед заскочим, да, правильная и неправильная еда. Э, вот, но возвращаясь к вашему вопросу, боди э, позитив прекрасное течение, которое по сути в России всего лишь несколько лет, но проблема заключается в том, что Это девушки
0: говорят девушкам. То есть как сериал «Секс в большом городе», где женщины носят наряды для женщин, а мужчинам такое совсем не нравится. Правильно ли я понимаю, что из уст мужчин не так часто мы слышим, что бодипозитив – это классно, что бодипозитивные женщины нам нравятся, мы хотим видеть таких бодипозитивных женщин, и получается, что женщины-то в итоге большинство хотят нравиться мужчинам, а мужчины про эти самые э, бодипозитивные привилегии как раз и не говорят.
1: Я бы сказала так, что проблема отчасти заключается в том, что мужчины-то о своих вкусах-то и не говорят вообще. даже если
0: им и нравятся, они все равно не так часто высказываются.
1: Они не то, что не так часто, они вообще не высказываются. То есть те мужчины, которым у меня есть такое личное как бы исследование, да, определенная процентовка мужчин, реальная как бы реальная история о том, как мужчины относятся к женскому телу. Потому что Проблема в том, что большинство женщин считают, что э, мужчинам нравятся только ну Стандарты,
0: я бы сказала, да, какие-то телевизионные стандарты. Э,
1: Это настолько внутри женского сознания, что мне хочется, честно говоря, его немножко развеять, потому что мужчины не говорят об этом открыто. Потому что те 10% мужчин, которым действительно... э, очень, очень важно. Определенная фигура у девушки, они об этом не стесняются говорить, но остальные мужчины об этом не говорят.
0: То есть правильно ли я понимаю, что мы слышим вот этот самый громкий да. голос тех, для кого важно, как женщина выглядит, и чтобы она выглядела согласно телевизионным каким-то общепризнанным стандартам, да. и нам кажется, что это голос всех мужчин. Да. Потому что остальные молчат. Понятно. Есть, э- вы проводили свое собственное исследование на, на основе э- своих клиентов и- или оно выходило за оно за...
1: выходило за рамки клиентов? Это, это был масштабный опрос, но естественно, что э- я не могу, ну э- я все равно э- ну, понятно, опрашивала да, тех, не, с кем я, не я как бы знакома, да. Понятно, что какая-то категория мужчин не входила в опрошенных да, мною. Но, Но есть такая, тече... широкий, да. Да, mm-hmm. есть такая, такая вторая проблема, что примерно по моим, да, это приблизительные там проценты, что примерно 20 мужчин, 20 процентов мужчин, они считают, что им важна фигура. То есть, я тебе сказала, да, 10% мужчин, им действительно важно какая-то определенная критерии внешности. Значит, 20% мужчин, они считают, что им очень важно, потому что они воспринимают больше женщину как аксессуар. Они хотят показать друзьям не только это показатели их успеха угу, и так далее угу. то есть это не не у... и
0: собственное желание и... это что-то навязанное какими-то стереотипами установками да, и так далее очень угу. сильно
1: навязано стереотипами а, большее количество мужчин а, это мужчины на самом деле которые не смотрят на внешность как таковую они смотрят на женскую энергию
0: угу. Ну, то есть, да, на то, то настроение. Кстати, мужчины, мы ждем, Присоединяйтесь к нашему эфиру, присоединяйтесь к беседе. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, девять, четыре Телеграмм, говорит и Москобот. Также можете писать комментарии, например, к нашей трансляции ВКонтакте. Хорошо, но тогда вот какой вопрос. В какой момент у женщины появляется вот это ощущение, что она некрасива? Если оказывается, что... 80% мужчин, собственно, вполне готовы воспринимать женщину, быть ее внешним видом довольны и строить с ней отношения.
1: Ну, к слову сказать, не у каждой женщины, какая бы у нее фигура ни была, появляются данные комплексы и непринятие своего тела, потому что оценка и принятие это разные вещи. Если мы захотим, мы еще вернемся да, к этому. Вот, потому что на самом деле вот именно непринятие своего тела формируется со стороны отцов. Если э, отец э, имел э, вкусы да, э, нормальные, обычный, да, в женщинах и не высказывался каким-то образом негативно а, насчет лишнего веса и вообще внешности девочки, то, скорее всего, у нее принятие будет на неплохом уровне. В какой момент это формируется? Это вот а, три, три фактора, да. А, это а, если женская сторона семьи а, много нарушала твои телесные границы то есть это не только плохо говорить о твоем теле это говорить о том какие у тебя руки просто комментировать свое тело твое тело даже в позитивном иногда ключе это формирует как будто бы тебя в одном образе как бы одобряют а в другом не одобряют поэтому вообще то мы все ну, не привыкли к тому чтобы не комментировали и не не нарушали наши телесные границы. И мы во взрослом возрасте должны понять, что э, это нарушение телесных границ ненормально. И мы должны останавливать уже во взрослом возрасте тех, кто эти границы нарушает.
0: Здесь э, недавно одна э, из наших экспертов, которая регулярно бывает в нашем эфире, Светлана Качмар, она написала э, пост о том, э, в какой момент, интересно, слово полненькая и стройная стали антонимами, потому что как только она говорит «я говорю, ой, что-то я поправилась», все говорят «ну, да нет, ты такая такая симпатичная». Она говорит но я не противопоставляю два этих фактора, то есть я могу быть симпатичной, но я могу поправиться». И мне показалось, что это действительно э, очень хорошо э, иллюстрирует вот тот тот самый пример, о котором вы говорите.
1: И более того, э, да, что… Есть установки, если до да, появляется установка со мной что-то не так или ключевое я некрасивая, то есть э, все это нарушение границ, все это комментирование со стороны там, мужчин, да, э, стереотипы, они э, формируют у тебя э, ощущение, что ты, ну как бы не неважно, нос, лишний вес, это один из критериев, к которому ты можешь придраться. И э, в целом э, нужно вот, э, взращивать в себе отношения, что я, не, важно какой я я, норме, не да? важно, какой я, я красивый. Понимаете, вот, э, сложность заключается в том, что с возрастом, вот если эту проблему не проработать, да, если, э, то с
0: возрастом становится хуже, потому что там уже э, что-то... <сёк> Какие-то возрастные, да, еще возрастные особенности добавляются. Да, добавляются. Но это мы видим регулярно на примере э, очень востребованных актрис, очень известных личностей, которые так или иначе пытаются в себе всяческим образом все переделать, ведут э, бесконечную борьбу, опять же, со временем, которую так или иначе все в итоге проиграют. Но это как раз попытка попытка себя улучшить, попытка как раз а, сделать себя... Сделать себя красивее, сделать себя лучше, хотя э, это, конечно, вопрос э, исключительно вкусов. И зачастую мы видим эти фотографии голливудских звезд, которые потом совершенно невозможно узнать. И, и ты думаешь, лучше бы это все протекало естественным образом вот то самое красивое взросление естественное взросление без пластических операций. Таких примеров, э, о которых жалеют потом поклонники, что звезда это с собой сделала, конечно, очень много.
1: Дело в тут в том, что мы это все видим, но мы не понимаем, где тут корень и что с этим делать. И, и, и я как раз и говорю да, о том, что корень э, – это то, что в какой-то момент твоего взросления да, э, случилось вот это вот «я некрасивый, со мной что-то не так». И если мы хотим говорить о э, работе, да, психологической работе с собой, со своим принятием, со своей любовью к себе, мы в первую очередь о психологической да мы в первую очередь должны именно проработать вот это найти увидеть в своем прошлом в какой момент это случилось ну
0: скорее всего очень часто родители пытаются что-то сказать относительно внешности девочки боясь что она вырастет высокомерной боясь что она вырастет заносчивой и так далее эгоистичной. в этом смысле они наверное пытаются таким образом ребенка оградить от этой ошибки от такого скажем трагедии практически вот она вырастет и будет э, высокомерной и будет думать что она э, лучше всех э, и там всех отпугнет один из высокомерие любовь к себе разные вещи и между ними целая пропасть да вот, вот что делать что говорит родителям для того чтобы действительно э, не взращивать э, нарцисса да?
1: говорить все хорошее честно от того, что родитель будет, оба родителя будут просто позитивно оценивать, хвалить своего ребенка, никакая завышенная самооценка не родится.
0: У нас был один из эфиров, можно найти в записи у нас на сайте, как раз как воспитывать девочек. Ирина Смолярчук делилась опытом наши гости. Она говорила о том, что если родители боятся, что девочка будет думать, что она только красивая и перестанет учиться, вот можно сказать: несмотря на то, что ты красива, ты еще и очень умная. И э, таким образом стимулировать как раз желание не бросать учебу, например, э, в переходном периоде. Э, дальше, э, полюбить себя и чувствовать, что э, ты красивая, очень сложно. Какие есть э, практические инструменты? Например, э, многие психологи рассказывают о том, что работает зеркало. Как правильно с ним работать? Э, и всем ли оно помогает?
1: Um... Я могу, я, может быть, да, в процессе нашего разговора буду приводить пример на себе, просто потому что я это все сама прожила, но как бы за каждым моим опытом, да, идет десятки историй моих клиентов и людей, которые делятся со мной То, в, что им помогает. в блоге да, своими историями. Очень многим как бы откликается то, что я зачастую говорю то, что противоречит тому, что написано в больших популярных книгах. Я не любительница этого метода зеркала. Лично на мне он вообще никак не сработал. И у меня есть как бы свои подходы,
0: которые я... А в чем заключается вот метод зеркала? Метод
1: зеркала, что ты должен подойти в некоторых интерпретациях вообще голый и говорить себе, что ты себя любишь, что ты Ты красивый, красивый, там, да, всякие слова. Красивые.
0: Неприятные, красивые слова, да. Но это так не работает, наверное, когда ты вдруг раз себя и полюбил. Если Ну... ты никогда себя не любил и всю свою жизнь себя критиковал.
1: Ну вот, а почему люди которые занимаются этой темой, дали такой совет. Вот я лично считаю так, что то, как это выглядит, и то, как ты себя чувствуешь, это две разные вещи. И важнее, вот проблема женс- женского ощущения красоты, это скорее про не то, как оно выглядит, а про то, как мы себя чувствуем. И я считаю искренне, что любая женщина имеет просто по определению своего рождения чувствует себя красивой, неважно, какими параметрами она э, владеет.
0: Ну хорошо, вот если зеркало не работает, э, правильно ли я понимаю, что пока э, тебе ну, не нравится, как ты выглядишь, то лучше к нему тогда с этим методом не подходить.
1: Да, я считаю, что к зеркало — это то, как да, мы выглядим, это взгляд как бы со стороны, мы тебя оцениваем. Поэтому я считаю, что на первых порах, вот если мы, вы работаете со своей самооценкой, прорабатываете свою любовь к себе, то стоит подходить к зеркалу только тогда, когда ты готов оценить себя либо ключе. нейтрально, либо в позитивном ключе, не надо себе, вот тригерить вот это вот наплевывать, вот это вот все э, да.
0: Угу. Ну, то есть получается, что дополнительно как раз это может стать еще большим раздражителем, еще больше таким депрессивным фактором. Э, что работает?
1: Самый Самый э, основной метод, который, я считаю, работает, это как раз про про ощущение себя красивым. Смотрите, э, здесь э, самая большая проблема в том, что мы, э, ну, неважно, какая длительность у человека жизни, да, э, но большую часть этой жизни он учился себя гнобить. Поэтому столько же времени... Ну, нужно себя учить,
0: хвалить. То есть столько, сколько было критики, как минимум такой же период мы должны теперь себя хвалить э, и э, приучать себя к тому, что э, мы как минимум в норме.
1: И параллельно с этой позитивной оценкой, я считаю, нужно подпитываться э, тактильно и взращивать в себе вот это ощущение «я красивая». Дело не в том, как я выгляжу. Дело в том, что я просто красивая. Поэтому если... Вот у меня механизм такой, что покупаете скраб. Для тела. Для тела. И не ругаете свои прекрасные ноги, когда вы трете скрабом. А хвалите и говорите, какие они у вас красивые, стройные, прекрасные. И вот вот просто реально заведите э э э на календаре через две недели Вы совершенно по-другому будете ощущать э, свои ноги, даже чувствовать их, даже как они будут смотреться в зеркале, просто
0: иначе. То есть даже пластика поменяется. Хорошо, а работает ли, например, вот такая история? Ну, если мы говорим про принятие себя, да, я поправилась, но мне так больше нравится, так, наверное, даже лучше.
1: А в чем здесь вопрос?
0: Или вот в этом «но»? Уже заложено, что я не принимаю это в себе. Вот в случае, если я поправилась, но тогда же лучше.
1: Mm-hmm. Ну да, здесь какое-то самоуговаривание да, происходит, э, потому что здесь, э, здесь надо внутри, в голове э, разделить эти два понятия «красота» и как бы «лишний вес». Ну, а почему лишний вес? Э Эшли Грэм, э живое подтверждение, потому что лишний вес не обязательно должен быть плохим или красивым. И это должно в тебе возродиться такое мнение, что одно не равно другому.
0: То есть это не Антоним, антонимы. Лишний вес и э, симпатичная, да, как раз э, пример, который я уже приводила. Какие психологические факторы вообще приводят к лишнему весу? Э, у нас была программа э, телесная терапия. Мы как раз обсуждали э, зажимы в мышцах. И вот одно из мнений, что э, лишний вес – это попытка защитить свои личные границы. То есть ты начинаешь в буквальном смысле увеличиваться в пространстве. Здесь я сразу скажу, э, очень важно слушать, безусловно, рекомендации, врачей то есть если есть какие-то медицинские показания то здесь конечно мы консультируемся со специалистами учитываем а, все все показания а, но а, здесь мы поговорим именно о психологических факторах о факторах например защита личных границ
1: я могу сказать так защита это в общем основная психосоматическая причина возникновения э, лишнего веса, недостаток этой защиты в психологии человека. Э, и на самом деле есть э, даже ряд детских травм, э, которые могут приводить э, к процессам не только, на пол, э, не только полноты, то есть их склонность к полноте есть, да? а есть склонность к худобе. И э, люди, которые не могут нормализовать... Э... Ну, все время все худе, худе, худее. Они на самом деле испытывают тот же самый дискомфорт, что и люди, которые не могут э, по-другому, да, могут поработать с, со своим весом. Э, здесь важно понимать, что, да, есть вот это комфортное состояние, комфортное состояние тела. И есть определенные детские травмы, о э, которых, естественно, мы сейчас не поговорим. Но, например, да, если говорить про пример. Э, ты будешь любим, если и поешь. То есть ты получал одобрение только, если ты
0: ешь. Ну, и у тебя сложилось... же очень, это же очень часто бывает в детстве. Ой, доел, какой молодец. Дело Ой, том... какой
1: хороший. Дело в том, что не у каждого психика склонна воспринять вот эту вот фразу родителя как триггер для создания травмы то есть не, а, один и ребенок скажет не я не буду доедать не буду я не хочу не буду у него не будет проблемы вот это с доеданием да а у кого-то создастся травма если я не доем я буду плохим и и и и вот вот, вот тебе, как бы, вот, вот вам психологическая проблема э, создания ну, лишнего. За, веса, зависит например, от да. типа привязанности, например. Можно есть,
0: я... Если человеку, э, если у, у человека небезопасный тип привязанности, конечно, ему будет хотеться э, быть любимым, эту любовь за, за, заслужить и, и все, да, есть, да, и <laughs> в процессе жизни будет казаться, что только когда я много ем, то э, я, я любим буду любим да мне
1: здесь просто хочется еще сказать кое что да что вот в сознании большинства людей особенно вот с диетологическим мышлением заложена такая идея что вес это как бы Полностью наша ответственность, да,
0: что Диетологическое она... мышление, это имеется в виду вот то самое деление на плохую хорошую еду, да, в котором, да, о котором мы да. сказали в самом начале, да? да? да, да. А, а вес, это э, не всегда наша ответственность. Это не всегда ну, полностью. Мы, мы здесь делаем пометку, опять же, на медицинские показания. И здесь еще я бы как раз хотела привести такой пример, э, когда э, от бега толстеют. То есть я пошла в спортзал, я очень много занимаюсь, Но вес я продолжаю набирать и увеличиваться в объем, То есть это не только вес мышц, но я, например, хвалю себя и подбадриваю себя едой калориями в два раза больше, чем я набегала. Вот один из таких примеров, потому что мы очень склонны свои как раз вложения, свои усилия переоценивать. То есть побегали-то мы, может быть, на 300 калорий, а вот похвалить себя и наесть здесь вот на все 800 Это программа «Личные обстоятельства». Мы э, говорим сегодня об отношении к своему телу, к весу и об отношении к еде. Поговорим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Это программа «Личные обстоятельства». Приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. С вами Вероника Романова. И у нас в гостях сегодня психолог. Коуч, специазирующиеся на а, принятии себя и любви к себе дарья козлова дарья еще раз приветствую пишите ваши вопросы плюс семь79 пять четыре восьмерки 948 смс. Телеграмм говорит мск маскобот звоните в прямой эфир 8 четыре девять пять три поговорим и пишите ваши комментарии к нашей видеотрансляции напомню нас можно не только слушать но и смотреть например вконтакте сегодня говорим об отношении к своему телу и к еде и вот как раз мы начали говорить о том что деление на хорошее плохую еду, это диетическое мышление, которое как раз опасно и приводит к лишнему весу. А у меня тогда вопрос, Дарья. Вот э, диетологи, нутрициологи говорят, просто ешьте брокколи, ну, условно брокколи, что-то полезное, и все и никаких вопросов. Полюбите брокколи, они же такие красивые, полезные. А, они э, насыщены микро-макроэлементами. А, просто почувствуйте, насколько они полезные, и полюбите полезные. Потом посмотрите на фастфуд, поймите, что в фастфуде, в общем, нет ничего такого суперполезного. И э, через эту призму как раз э, сами просто откажитесь от этой еды.
1: Это прекрасно, и это имеет право на существование. Э, э, И те люди, на которых это сработало, они не не имеют никаких проблем ни с лишним весом, ни с нарушением пищевого поведения, потому что основная проблема, которую и я как бы вижу в обществе, что вот это диетическое мышление, оно приводит в большей степени не к проблеме лишнего веса, хотя к нему тоже к невозможности вообще решить эту проблему, а именно к нарушению пищевого поведения. То есть я не буду сейчас говорить про расстройство, а я говорю про общую массу нарушения. То есть это не способность слушать свой организм, не способность слышать свои истинные потребности, а жизнь постоянно под указку ноцеритеролога, диетолога. И проблема здесь заключается в том, что ты насыщаешь себя вроде как этими брокколи, которые тебя вроде как сказали любить, ты насыщаешь свой, ну, то есть ты положил в свой желудок этот э, объект, но психологически, эмоционально ты никак не поел. И данная ситуация провоцирует худшую ситуацию, худший э, результат, потому что, если ты в этот момент хочешь, простите, шоколадку, которую да, там многие а, считают а, э, проблема, да? я не считаю шоколадку проблемой, я просто сейчас говорю как диетическое мышление, да, говорит шоколадка плохо, да. И вот если ты в этот момент хочешь шоколадку, но ты ешь э, брокколи, то ты будешь сыт, но психологически ты будешь голод, э, голоден, и
0: через два часа, через пять часов, через 24 часа Все равно эту шоколадку захочется. Ты захочешь восполнить. Мы как раз перед новостями говорили о том, что многие считают, что вес в большей степени зависит именно от нас самих, от нашей силы воли. Просто меньше ешь, и все будет нормально. Ну, Опять же, здесь мы делаем сноску. Если есть какие-то медицинские противопоказания, здесь, конечно, необходима консультация с врачом, более плотная. Но мы такой разбираем общий случай. Просто меньше ешь, и все будет в порядке.
1: Um, опять же, я буду говорить про тех, на кого не для, тех, да, на кому, для кого не сработали все те правила, которые вот, говорят диетологи. Если на вас сработало, замечательный, вы счастливый человек. Но вообще-то психика. Чем больше ей запрещаешь, тем больше она хочет. Скажите себе не думать об обезьянах, вы сразу будете думать об обезьянах. Поэтому на самом деле, вот на самом деле, для того чтобы хорошо себя чувствовать, принимать свое тело, любить свое тело и для того чтобы иметь нормальные отношения с едой, нужно есть. Это нормально есть и хотеть есть. Не запрещать себе. Потому что диетическое мышление предполагает постоянное урезание и ограничение. И важно себе наконец-то уже разрешить.
0: Ну, здесь сразу все немножко испугались. А что, если я себе все разрешу и потом раз 200 килограммов? Ну, такое, наверное, не входит в планы даже тех, кто, в общем-то, собирается себя любить и себе нравится. Наверное... Проблема
1: в том, что, вы смотрите, катастрофить вот это Катастрофицирующее мышление это самая большая проблема вообще нашего общества то есть, когда да, катастрофизация то есть,
0: когда, когда мы сразу себе худший вариант да
1: да рисуем. когда мы, я со мной разговаривает о самооценке понимаю почему это мне задает вопросы про маньяков и про социопатов почему мы, мы сразу кайность. да давайте почему если я разрешу себе шоколадку даже пол шоколадки вот один вечер и даже три
0: вечера подряд почему я в Внезапно превращусь килограмм, 200 килограмм. Тогда, тогда вопрос. Наверное, потому что э, очень сложно ограничивать свою волю. Э, это отдельный большой э, процесс. Так вот, э, как сделать так, э, чтобы э, разрешить себе, при этом э, ну, какой-то ограничитель, так или иначе, у нас должен быть? Может быть, вре- может быть, по времени ограничить себя?
1: Мне прекрасно понравилась сегодняшняя фраза. «Это так сложно» понимать
0: свои истинные желания. Действительно, это, это очень сложно. Мы, мы практически их не слышим. Мы должны отсепарироваться от общества, от э, огромной машины, э, которая пытается нам продать все и сразу, и сладкое, и полезное, э, и какой-нибудь еще курс косметический, диетический, спортивный одновременно. Действительно, где я в этом процессе? Вот как понять, чего мне хочется? И хочу ли я на самом деле эту шоколадку, или я просто насмотрелся рекламы.
1: И именно из-за того, что слушать свои истинные желания так сложно, это должно стать нашей вообще основной задачей, не только психологической, но даже в отношении такого очевидного процесса, как питание и еда, и выбор еды. И когда мы в этот процесс добавляем не вот этих вот шаблонных э, макетов, которые нам кидает
0: Весь, весь маркетинг. Все, все,
1: и не только маркетинг, и здравоохранение, и, и диетология, и так далее. А мы начинаем слышать себя. Вот тут-то вся целая вселенная это и открывается, что на самом деле твой организм знает, как правильно.
0: То есть если он хочет чипсы с солью, то, возможно, нужно что-то из этой еды. То есть какие-то микро-макроэлементы, так или иначе, мы вот именно эти хотим, как беременные женщины, которые хотят есть мел.
1: Это безумно... Важная мысль, которую вы сейчас озвучили, потому что не будем обесценивать никакую еду в каждой еде, неважно, на или э, там есть соль, это тоже микроэлемент, соль.
0: Особенно едированная соль, это вообще э, очень полезно. Нам, все эндокринологи говорят, что это одна из главных наших э, проблем, что у нас э, нет едир, едированной соли, и поэтому в случае, если вам хочется э, соли, она едирована, это прекрасно.
1: Наш организм знает. Вот, э, прекрасный пример про беременных. А почему, как говорится, нормальный человек, не беременный, не может прислушиваться так детально к своим желаниям? В том-то и дело, что нужно. И нужно этому учиться. Потому что сейчас маркетинг общества и так далее, учит нас разъединяться с этим.
0: Тогда вопрос, как часто спрашивать у себя, а чего же я хочу? Ну, то есть в момент, когда наступает голод, как правило, хочется съесть слона, и уже в целом не важно что это, это какое-то быстрое питание и так далее, да, особенно если это офис, если это шумный город, если нет никаких сил, и нужно просто что-то в себя положить, вот как, то есть какой момент спрашивать себя, когда ты голоден уже? Все мои клиенты, я думаю, сейчас посмеются, потому что они знают этот ответ на этот вопрос.
1: Потому что, потому что вообще-то, неважно, к еде или не к еде, но спрашивать себя, что я хочу, можно каждую две минуты, каждые пять минут. Это нормально, это уровень определенной осознанности с самим собой, это определенная любовь к себе. Ты все время спрашиваешь, я хочу сейчас сделать глоточек этой воды или не хочу.
0: А я объясню, почему на самом деле у нас нет такой привычки, потому что с детства э, установки я последняя буква в алфавите, очень многие выросли как раз с этими установками: что надо на самом деле сидеть и помалкивать, и нужно быть удобненьким. Забываем
1: и посылаем это все в одно место, потому что любовь к себе это не предполагает. Любовь к себе это здоровое ощущение, здоровое чувство, что я о себе в первую очередь должен позаботиться. Я, это моя ответственность.
0: В том числе с едой. Итак, хорошо. Если вдруг внезапно я решаю, что я буду прислушиваться к себе. Хочу, хочу, есть пончики. Вот всегда мечтала, есть пончики. Как раз нам вот Игорь Виноградов пишет: у нас много сообщений сейчас буду зачитывать: что, что делать? Я начинаю питаться одними пончиками. Сколько, сколько так можно питаться? Ну, какой-то есть хотя бы временный ограничитель. Ведь даже начать себе все позволять. Да, это очень, питании, бы, это это очень, очень страшно. сложно. Это очень страшно. Это очень страшно. Давайте Поэтому... по времени. Ограничиваем.
1: Посмотрите, давайте вот чуть-чуть скажу, да, что. Я, конечно, сейчас, вот за полчаса, за час, я, конечно же, всех этих стратегий не расскажу. И давайте по-честному, если вы чувствуете в себе какое-то заедание, переедание, понимаете, вот у меня не было никогда переедания, но у меня практически всю жизнь лишний вес в той или иной степени никогда не было проблем. Поэтому, ну, как бы, если есть какая-либо проблема, травма, которую вы чувствуете, что нужно решить, почитайте а, прекрасную книжечку а, Светланы Бронниковой интуитивно. Питание. Светлана
0: приходила к нам на эфир, да, у нас есть чудесный эфир про принятие Но ее
1: книга действительно про, вот, вот, что мне в ней действительно нравится, мне ее не хватило. Именно по обучению этому интуитивному питанию. Но вот в рамках э, проработы, проработки своих э, травм вот это про доедание, э, про недостаток любви, да, вот это все там есть. И если вы это найдете и проработаете уже круто. Э, да, теперь к вопросу. Э, значит, я не могу сегодня вот прям все рассказать, но мне важно сказать, что это возможно, да? И рассказать вот эти этапы. Можно да. я сразу. Как прям, бы, к ним, э- прям к ним и переходим. Да. Есть,
0: насколько, во-первых, по времени, вот еще раз я вернусь к этому вопросу, насколько по времени мы себе должны все разрешить? Или навсегда, сразу и навсегда?
1: Здесь важно понять, что разрешать себе то, что я хочу, нормально, и есть то, что я хочу в данный момент, нормально. Здесь самый важный аспект, да, вот я просто сразу скажу, это сложно, но моя сегодняшняя задача просто озвучить людям, что это работает и это возможно. И если кому-то это откликнется, он он просто дальше будет изучать, или в конце концов, я на эту тему веду блог 5 лет, и, да... э,
0: да, Много есть к... что сказать. Перейдем к шагам.
1: Перейдем к шагам. В том-то и дело, что э, первый шаг – это вот как раз разрешить себе. Да? Это непростой путь, он важен. Дальше. идет период компенсации. Вот э, девушки, я знаю, кучу лет ограничивают себя в самых элементарных продуктах. Сметана. Потому что мама говорила, 15% жирности нельзя. Ла-ла-ла. Значит, когда вы начинаете конечно же сначала захочется пончиков чипсов, газировки и так далее здесь важно вводить в свой рацион по одному как бы такой да, механизм по одному продукту mm-hmm. примерно месяц два месяца нужно для введения и нормализации для компенсаторики вот этого продукта mm-hmm. то есть mm-hmm. э, да примерно месяц два, вы спокойно каждый день покупаете чипсы.
0: Или что хочется.
1: Или что хочется. Да, я привожу вам примерно а чипсы. Сейчас все
0: побегут за чипсами. Да. Если вам чипсов не хочется, то
1: не надо чипсов. Важно, что, что желательно покупать в избытке. То есть ты как бы тем, что ты покупаешь в три раза больше обычной порции своей, ты как бы... Психологически ты себя разрешаешь, уже сам факт этот, это это идет разрешение. Далее ты кладешь это все на видное место. И Гава же каждый раз, когда ты проходишь мимо этих чипсов, ты говоришь: можно, хочешь, можно. То есть, ты привыкаешь что ничего особенного-то в общем нету. Третий этап как раз идет насыщение. По ходу, вот этого, как бы ты ешь, на самом деле тебе не так много этого надо. и Но за этот месяц. Да, ты привыкаешь, и происходит насыщение, тебе становится равнодушно а, к этому продукту, и ты переходишь к ведению следующего а, продукта. А, и следующим, естественно, а, ну на это ну, полгода, ну год может, вот, вот, в зависимости от того, какое количество продуктов у тебя было под жестким-жестким запретом. А, к четвертому этапу ты приходишь, что... Ты, в принципе, осознаешь, еда есть всегда. Ты дашь себе все, что ты хочешь в любой момент времени. Ну, хочешь ты, не знаю, жареных креветок, но ну, а что такое? Ну, ну, ну mm-hmm. пошел, взял, ел, съел. Вот. То э- есть, эти
0: запреты постепенно начинают исчезать, э- ты перестаешь к ним относиться как к запретам. Да. То есть нет, нет той самой да. максимально желанной, но запретной Да, еды. да. Чем меньше запретов и
1: ограничений, тем лучше для психики. И тем она, споко... она успокаивается, uh-huh. и тело успокаивается, Оно, э, э, и ты э, приходишь к такому, в общем, спокойному состоянию, к пятому, да, этапу. к пятому этапу, в общем-то, полному равнодушию к еде. Ты, ты можешь дать себе все, что хочешь, и ты уже можешь выбирать осознанно. И ты тут выбираешь
0: уже котлетки из цукини, а не из картофеля. Ну, в случае, да, если твой организм организм сам начинает уже регулировать, он начинает.
1: да, и этот выбор становится умным, интересным, и на самом деле никакого сладкого уже вообще не хочется. Шоколадки, если у некоторых женщин мне рассказывали, да, или жаловались мне в соцсети, что... Не могу, вот постоянно же я сладкая, да, помимо того, что ну, здесь нужно проработать травму любви, да, недостатка любви. Это проходит, она может лежать, и через два месяца они мне пишут: все, все замечательно, у меня лежит шоколадка, две недели
0: я вообще на нее не смотрю, она мне mm-hmm. вообще по боку. То есть, вот этот тот самый страх, что человек превратится <связывается> э, да. в еще, скажем, в обладателя еще большего веса, да. вот этот страх вы сейчас успокоили пятым, пятым этапом вот этой методики. Вот эти все на самом деле этапы, они помогают. Вот, да, усил... Дарья, а что делать с чувством вины? Вот я себе вроде бы разрешил, вроде бы это все съел, переел, особенно на первых порах, вот пока не наступил пятый этап. Я же переедаю. Я... Ну, есть же чувство вины. А, прекрасно,
1: очень обожаю, просто обожаю. Значит, в системе обычного человека, который вообще никогда не занимался диетическим мышлением, живё... жил просто, вот он родился, да, с... вообще нет... Проблема в том, что он иногда переедает. В общем, короче, важно здесь привыкнуть, что иногда переесть нормально. Какое чувство вины? Все, все нормально. Проблема в том, что чем больше мы эмоционально себя загоняем, да, негативим, ждите лишних КГ как говорится. Вот именно лишних, которые не твои комфортные. Да, здесь мы
0: говорим о том, что действительно для, каждого, для состояния э, комфортного, для того, чтобы чувствовать себя здоровым, полным энергии, у каждого, ну, так или иначе, своя какая-то норма. Да. Мы не можем всех, да. естественно, загнать в 50 да. килограммов или в 70. Абсолютно. Э, каждому нужно свое, да. поскольку э, нехватка э, веса, нехватка микро-макроэлементов может привести и к анемии, и к различным заболеваниям. Поэтому здесь кому-то нужно больше есть, кому-то нужно меньше, но именно Именно вот эта саморегуляция происходит тогда, когда мы начинаем питаться, ну, скажем, интуитивно. То есть то, что мы на самом деле э, хотим, и мы себя слышим, и мы таким образом со своим телом ведем постоянный диалог.
1: И вот этот самый важный аспект, что ты начинаешь есть, когда твой голод примерно на четверочке из...
0: Из десяти или шести?
1: Нет, на шестерочке из десяти, скажем так. И... и останавливаешься, когда голод, ну вот он утих. То есть, в общем-то, это э, да, вот эта шкала, она очень важна, да, для вот этого вот э, обучения себя заново чувствовать свой голод и насыщение. Э, то есть ты должен быть не очень супер голодным и не очень супер, супер сытым, вот. Mm-hmm. И это идеально. И если вот в этом всем жить, то э, гармония с едой, она Приходит к тому, что влияет потом в целом на психологический аспект
0: вообще как бы, да, принятия на, себя. На принятие себя и как раз э, килограммы тоже сами будут себя регулировать. Короткий вопрос: есть ведь еще психологический голод, который совершенно не связан ну, с нашей физиологией. Иногда просто таким образом мы компенсируем нехватку удовольствий в своей жизни.
1: Ну, это как раз из разряда травм. Лучше, лучше, если ты осознанно относишься к еде, а вся эта история, она про а, включение осознанности да, в свою жизнь, если ты каждые 5 минут спрашиваешь, что я хочу, ну ты не, не упустишь этот момент. Я хочу сейчас, потому что я заедаю или потому что действительно я этого хочу. От этого ты не получишь удовольствия. Если ты даже начнешь есть этот шоколад, ты не будешь чувствовать удовольствие от этой еды. Все, что в удовольствие, хорошо, правильно. Если, а вот проблема, когда а вот эти люди, которые говорят про 200 килограмм да, и страх, это, в общем-то, неумение проконтролировать, а где произошло-то вот это насыщение? А я, а я продолжаю есть, потому что на автомате? Или потому что я или уже...
0: что у меня нет других удовольствий, потому что, к примеру, стрессовая работа, потому что нет а, каких-то удовольствий в отношениях, потому что я вообще по-другому не могу у себе спланировать а, получение удовольствий. Потому что это тоже большая... Большая работа, отдых, качественный отдых, и чтобы он приносил удовольствие это отдельная большая работа. Это огромнейшая.
1: Я, работа... я планирую, я
0: думаю о том, что, что, что мне нравится, а что нравится моей семье. А я просто присоединяюсь, потому что э, не хватает ресурса, не хватает Нет, времени, так не хватает. Это сил. неосознанно. Вот э, как раз ключ к перееданию: здесь тоже очень э, такой, я бы сказала, золотой ключик, поскольку.
1: Это из разряда правил который говорит Лобковский, но только к еде. Два правила. Делай то, что хочешь, и не делай то, что ты не хочешь. Но если ты делаешь то, что ты не хочешь, да, например, ешь за столом вместе со всеми ту и ту, которую не хочешь, то тебя никто от этого не спасет. Это ответственность на тебе.
0: Сегодня говорили о теле и еде в отношении программы «Личные обстоятельства». Заранее здесь скажу, что, конечно, консультации с врачами-специалистами необходима в случае, если у вас есть какие-то проблемы. А у нас в гостях была психолог, коуч Дарья Козлова. Спасибо большое. До встречи через неделю.